0: Przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot. Witam Państwa i zapraszam na prezentację organizacji pożytku publicznego w Radiu Wrocław. Dziś to Fundacja Dom Dbamy o Młodych. Fundacja z Wrocławia. Razem z nami jest Pani Marcela Zielińska. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. Są różne formy wsparcia, których udzielają pracownicy, wolontariusze Fundacji Dom, ale powiemy o tym, co zadziało się naprawdę niedawno temu, a co było takim wielkim wydarzeniem i dla Państwa i dla osób, które z pomocy mogły skorzystać. Proszę nam opowiedzieć co się wydarzyło.
1: Pani Dorota, nasza podopieczna wraz ze swoją dziesięcioletnią córką Karoliną, są naszymi podopiecznymi już od trzech lat mniej więcej. A dlaczego
0: są waszymi podopiecznymi? Co się zadziało w ich życiu, że potrzebują takiego wsparcia?
1: Tak jak wspomniałam właśnie, pani Dorota jest samotnie wychowującą matką, która w swoim życiu bardzo dużo przeszła. Poznaliśmy się poprzez nauczycielkę Karoliny ze szkoły, która zgłosiła ich do pomocy do nas. Zaczęliśmy się interesować, sprawdzać w jakich warunkach przede wszystkim żyją dziewczyny. I okazało się, że to jest coś niesamowitego, że w ogóle ludzie w takich warunkach mogą żyć. Pani Dorota wynajmowała połówkę starego domu na Kowalach we Wrocławiu. Domem nazwać tego raczej się nie powinno. Nie było tam prądu, nie było tam ciepłej wody nie było ogrzewania. Pani Dorota pracowała wtedy jeszcze jako pomoc w sprzątaniu w szpitalu na Kamińskiego i zabierała dziecko co drugi dzień, żeby je wykąpać w ogóle, no bo nie było no, ciepłej wody w mieszkaniu, więc jakby możliwości. No i stwierdziliśmy, no, że nie, nie możemy dopuścić do tego, żeby pani Dorota w takich warunkach wraz z dzieckiem tam mieszkała. W międzyczasie staraliśmy się o mieszkanie komunalne, które zostało przyznane. Bardzo długo trwało załatwianie różnych rodzajów zgód, no jest to jednak urząd więc troszeczkę ciężko to wszystko i opornie szło, ale w końcu się udało. I w momencie kiedy już uzbieraliśmy praktycznie większość środków, nas czas koronawirusa. No i troszeczkę mieliśmy utrudnioną tutaj sytuację. Natomiast w końcu po kilku miesiącach udało się wyremontować to mieszkanie komunalne we Wrocławiu. Naprawdę z mieszkania, które no, tego komunalnego, które było również w fatalnym stanie, e, udało się zrobić naprawdę przepiękne mieszkanie z łazienką, z dostępem do ciepłej wody, tak, z ogrzewaniem, więc jakby.
0: Kompletna rewolucja do, w życiu tych osób, które żyły tak. w takich strasznych warunkach. Dokładnie mhm.
1: tak. Już nie wspomnę też, że w ogóle opieka społeczna się interesowała już tu dzieckiem, bo naprawdę żyło w bardzo złych warunkach, A co też było przyczyną tego, że miała Karolina miała też problemy w szkole, tak, bo nie miała odpowiednich warunków do nauki. Więc naprawdę, no teraz dziewczyny się wprowadziły, przewiozłam je tam ze wszystkimi rzeczami, oddałam klucze i w końcu mieszkają w godziwych warunkach. No i w normalnych normalnych warunkach przede wszystkim.
0: No i jaka to była reakcja jak państwo, bo pewnie wcześniej już tutaj wasza podopieczna widziała to mieszkanie, ale... nie. Nie?
1: Nie, totalnie nie. To znaczy tak, ale tylko w momencie, kiedy my na Facebooku udostępniliśmy na naszym fanpage'u jakieś zdjęcia z remontu, poszczególne, ale Tak, mieszkania... żeby wejść
0: do mieszkania, zobaczyć, jak to wygląda, wszystko to nie było tak Nie, nie sytuacji. było,
1: dlatego. Tego
0: zupełna niespodzianka. Tak, totalna
1: niespodzianka. To był niesamowity szał. Dziewczyny biegały po mieszkaniu, dosłownie biegały i, i zachwycały się tymi rzeczami, które tam się znajdują: że jest lodówka z kostkarką, albo że jest w ogóle ciepła woda, tak? czy są grzejniki jest ogrzewanie, to są jakieś zabawki dla Karoliny, że jest jej biurko, że jest jej łóżko, tak? Więc jakby naprawdę było to coś niesamowitego. Yeah. No naprawdę wspaniałe. Radość, radość tak. dla wszystkich.
0: To była pierwsza taka inicjatywa w waszej fundacji. Właśnie taka mieszkaniowa powiedziałam. Yy, nie,
1: nie, właśnie nie. To znaczy pierwsza w stu samodzielna. O może w ten sposób to tak. Natomiast już mieliśmy okazję rok temu i dwa lata temu remontować y, mieszkanie również komunalne, ale na terenie, Łodzi, na terenie Łodzi. Dzięki nam i dzięki remontowi obie rodziny czyli obie matki tu w jednym przypadku odzyskała czwórkę synów y, z domu, dzie- domu dzieci w drugim przypadku trójkę dzieci też z Domu Dziecka. Tylko, że jakby tu łączyliśmy siły z innymi dwiema fundacjami. Natomiast konkretnie we Wrocławiu to nasz stu samodzielny projekt.
0: No i aż trudno uwierzyć, że w dzisiejszych czasach i to w takim dużym mieście jak Wrocław że żyją ludzie w takich strasznych warunkach. Potrzebują pomocy.
1: Dokładnie tak i dopiero tak na dobrą sprawę, kiedy zaczęliśmy pomagać w tym pierwszym remoncie w, w Łodzi, zaczęliśmy dopiero jakby sprawdzać y, potrzeby w tym zakresie i się okazało, że tak wiele ludzi ma właśnie taki problem mieszkaniowy i y, 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 żyją w tak fatalnych warunkach, że y, też właśnie postanowili mniej więcej te dwa lata temu, że działalność naszej fundacji pójdzie też w tym kierunku. Dlatego teraz już też mamy obecnie kolejne cztery remonty na tapecie. No i mamy zamiar tutaj poszerzać swoją skalę w tym zakresie, bo naprawdę warunki mieszkaniowe w. W niektórych rodzinach są fatalne. I naprawdę. to jest
0: e, przyczyna różnych problemów, tak? I, i, I związanych ze szkołą i w ogóle z wychowaniem, to, to piętrzy problemy, ta, Oczywiście, taka sytuacja. tak. Oczywiście,
1: Oczywiście, że tak. Przede wszystkim trzeba się skupić na tym, że dziecko nie ma odpowiednich warunków chociażby do odrabiania lekcji, tak? Do nauki. No jeżeli nie ma prądu, na przykład, czy ogrzewania, to, o czym my w ogóle tutaj mówimy, więc no, chcemy, chcemy pomagać w tym zakresie. Szukamy też jak największej ilości sponsorów bądź podwykonawców osób, które Będą chciały z nami współpracować, bo są na przykład inwestorami w, bądź deweloperami, developer, tak więc jeżeli na przykład taka firma, która wykańcza mieszkania i której na przykład ma, która może oddać, nie wiem, jakieś drzwi, czy płytki, czy panele, to my z chęcią takie rzeczy przyjmiemy, bo no, potrzeb jest coraz więcej tych mhm. osób, które właśnie się do nas zgłaszają z prośbą o pomoc w remoncie, też jest coraz więcej, więc na pewno takie Przyda osoby się, się przydadzą, tak? Mhm.
0: tak? Dla kogo te mieszkania pozostałe, które remontuje się. Teraz
1: mamy Również samotnie wychowującą matkę z Legnicy. Jest to była podopieczna, była wychowanka domu dziecka w Legnicy. A teraz jest obecnie właśnie matką 10-miesięcznej córeczki, tak więc tutaj w Legnicy mamy jeden remont. Jeden remont to jest mieszkanie chronione w obornikach śląskich dla wychowanków domu dziecka, więc też chcemy na pewno tutaj skończyć kuchnię dla domu dziecka w birutowie będziemy robić też i ogólnie pomagać w remoncie całej placówki, więc do tych remontów naprawdę nam się trochę nazbierało i pewnie Te wnioski jeszcze spływają do nas z prośbą o pomoc, więc na pewno trochę tego będzie. A jak
0: do was trafić? Jak sprawić, żebyście się zainteresowali czyimś mieszkaniem, jeżeli taka potrzeba właśnie jest?
1: To znaczy na pewno na początku pierwszy kontakt, telefon bądź mail. tak Wszystkie dane możecie państwo znaleźć na stronie www.dbamyomłodych.pl. No i tutaj jakby ja przede wszystkim wysyłam starto oczywiście dokumentów, które muszą być wypełnione, musi być tam jakby dokumentacja tego. Mieszkanie, jakieś zdjęcia, muszę zobaczyć jak to wygląda najlepiej, żeby mogła w ogóle pojechać i sama oczywiście to ocenić, bądź jakiś nasz wolontariusz. Na podstawie dokumentów, dochodów rodziny też przede wszystkim podejmujemy decyzję, czy pomagać, czy nie. Oczywiście mamy nadzieję, że nie będziemy musieli nikomu odmawiać
0: takiej pomocy. No właśnie, ale to jest dosyć skomplikowane, bo jeżeli jest mieszkanie do remontu, to nie jest aż takie trudne, ale jeżeli trzeba załatwić zupełnie nowe mieszkanie, No to wiadomo, że to nie jest łatwa sprawa. Z gminą Wrocław to się udało tak w miarę szybko. Tutaj we Wrocławiu, żeby takie mieszkanie znaleźć. To znaczy akurat w
1: przypadku naszej podopiecznej Doroty była to taka trochę trudna droga. Natomiast teraz podczas całej kwarantanny zmieniło się troszeczkę prawo, że właśnie samotnie wychowujące matki oraz wychowankowie domów dziecka są traktowani priorytetowo w kwestii starania się o mieszkanie komunalne. Więc teraz jakby już nie jest to takie trudne. E, więc e, akurat miasto Wrocław dobrze działa w tym zakresie. No, gorzej jest tutaj z e, samymi lokalami, tak? No, bo naprawdę wymagają mnóstwo m, ingerencji w to, żeby to, o, to mieszkanie wyglądało prawidłnie tak, tak, no tak, i, tak, i dobrze. Uh-huh. E, natomiast no, tutaj już e, no, jakby za pomocą naszych darczyńców tak? czy naszych sponsorów wspólnie, wspólnymi siłami e, uzbieramy odpowiednią ilość pieniędzy, która się przyda do tego remontu.
0: No właśnie, pieniądze to jedno, ale takie rzeczy, które można ofiarować, to jest tak, że nie wiem, jak jest jakaś hurtownia budowlana, to tam pani uderza i mówi proszę, może coś wam zbywa, bo my mamy tu mieszkanie do wyremontowania.
1: Tak, na przykład tak hurtownie to jak najbardziej, czasami takie duże sklepy nawet te bardzo znane, zbudowlane, tak? też udzielają pomoc, nawet jakby mają specjalne programy, które można napisać konkurs, tak? I też mogą dać jakieś dofinansowania. Mhm. Natomiast no ja akurat uderzałam tutaj do różnych różnych sklepów. Z i z panelami, i z drzwiami, z prośbą, przekazanie, nawet coś, co jest powystawowe, tak? Bo dla mnie nie ma problemu, jeżeli coś ma delikatną skazę. Sklep tego sprzedać raczej już nie może, a dla mnie jest to jak nowe, prawda? Więc nie ma najmniejszego problemu z tym, że coś tam jest delikatnie przerysowane nie ma problemu ja sobie to naprawię więc na przykład takim sposobem też dostaliśmy cudowne drzwi wejściowe właśnie które były na wystawie przez kilka tam miesięcy ale w końcu musieli się wyzbyć i akurat trafiło na, na, na nas i na to że idealne że były te wymiary drzwi tak, tak że akurat pasują <laughs> dokładnie to więc jest szczęście tak, tak więc dużo rzeczy udało nam się pozyskać i też sklepy z meblami, które też na moją prośbę, co miały na magazynie i mogły oddać, to jak najbardziej oddawały, więc tym samym... Oni praktycznie... się trochę
0: pozbywali zbędnego towaru, Dokładnie. a tutaj wykorzystacie, bo możecie tak. sobie urządzić tak. mieszkanie.
1: Więc, więc kuchnię też dostaliśmy pod, pod zabudowę praktycznie w częściach do nas przyszło, więc naprawdę całe mieszkanie udało się wyremontować, czyli znaczy wykończyć. Naprawdę dzięki naszym sponsorom i inwestorom, natomiast najgorsza była ta droga no, budowlana, że tak powiem, tak? I ta mm-hmm. wykończeniówka, to jest No to jest, ciężki no, to jest trudny temat <gry> dla każdego
0: oczywiście, ale wszystko się udało. W remoncie kolejne mieszkania, czy te mieszkania zdominowały teraz działalność fundacji, czy jest jeszcze czas na na tą opiekę nad, nad dziećmi, którą od zawsze prowadzicie. To
1: znaczy nie zdominowały i też nie chcielibyśmy, żeby zdominowały, bo jakby naszym głównym założeniem cały czas jest ta pomoc młodzieży usamodzielniającej się i jakby pomoc placówkom opiekuńczo-wychowawczym. Teraz nawet troszeczkę poszerzyliśmy swój statut fundacji i e, o osoby starsze, że jakby nie, nie działamy tylko i wyłącznie nie dla, tylko dla, młodych, dla młodych, ale też ale dla seniorów. młodych, ale też dla duchem, mm-hmm. tak? Więc jeżeli osoby starsze mają jakieś problemy zdrowotne, potrzebują pomocy w rehabilitacji, czy w jakichś konsultacjach medycznych, to my tak jak najbardziej też chcemy w to iść. Więc jakby nie chcemy, żeby rynek remontów nas totalnie przyćmił. Chcemy jakby, żeby ta pomoc była na wszystkie te nasze szczeble porówno rozłożona.
0: Właśnie, to co w takim razie jeszcze oprócz tych remontów się dzieje?
1: No, rok szkolny się zaczął, tak? To przede wszystkim. Więc artykuły szkolne, korepetycje, wszystkie zajęcia dodatkowe, za lekcyjne. Jak najbardziej chcemy, zbieramy fundusze i robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby w domach dziecka mogły mieć miejsce. No wiadomo, że korepetycje to zawsze i w każdej ilości, więc zarówno, czy nie wiem, szkoły językowe, czy po prostu wolontariusze, którzy chcieliby udzielić korepetycji z czegoś, bo czują się na siłach, to jak najbardziej. No mamy, mamy dużo tak na dobrą sprawę akcji, no ale teraz jakby na tapecie jest... Ten rok szkolny, i żeby wszystko gładko się rozpoczęło.
0: Kto będzie korzystał z tej pomocy? Macie konkretne placówki, którymi się opiekujecie? Dla kogo zbieracie te mhm. rzeczy szkolne?
1: Tak, mamy placówki, z którymi współpracujemy już dosyć długo. Są to placówki nie stricte we Wrocławiu, ale na peryferiach Wrocławia, czyli troszeczkę tam, gdzie ta pomoc dociera rzadziej, tak? Są to placówki pod Legnicą, w Obornikach Śląskich, pod Bardem, konty Wrocławskie, Biorutów, tak więc jakby tutaj uderzamy na Dolnym Śląsku, ale poza Wrocławiem i te placówki głównie będziemy wspierać, jest tam dużo dzieci, te dzieci potrzebują tak na dobrą sprawę bardzo dużego wsparcia, bo niektóre są naprawdę zapomniane.
0: To będzie tak, że pojedziecie do nich z tymi darami? Tak, czy, tak. czy byliście już, czy kiedy się wybierzecie? Nie, teraz,
1: bo jeszcze właśnie schodzą mi ostatnie paczki, bo i na nasi ambasadorzy się też zaangażowali bardzo mocno w zbiórkę różnych artykułów szkolnych. Mamy też zbiórki pieniężne na ten cel, więc czekam aż się dokończy jeszcze ten tydzień, aż te paczki wszystkie spłyną i na początku przyszłego tygodnia będziemy
0: rozwoić. A kim są wasi ambasadorzy?
1: Nasi ambasadorzy? Hmm, no to jest ich troszeczkę. Są to osoby, które są z różnych branż, osoby medialne, ale może nawet nie tyle, co znane na skale całej Polski, ale bardziej znane w w swoich branżach, bądź w swoich środowiskach. Mamy trenerów coachingowych, tak, mentalnościowych. Mamy aktorów, mamy muzyków, mamy sportowców. Więc jakby, no, w każdej branży kogoś tam mamy. Kogoś mamy, tak, tak? I, mhm. I razem wspólnymi siłami dążymy do tego, żeby cel się zebrał tutaj, jeżeli chodzi o artykuły szkół. A
0: co jest zadaniem takiego ambasadora? Co taki ambasador musi zrobić?
1: Tak na dobrą sprawę, pozyskując ambasadora nowego do fundacji nie chcielibyśmy nigdy w życiu, żeby te zadania, które my byśmy sobie wymyślili, tak, byłyby w jakikolwiek sposób bardzo absorbujące dla ambasadora. Wiadomo, że są to osoby, które mają swoje życie, swoje biznesy, swoje kariery, zadania tak itd. Nie mają za bardzo aż tak dużo wolnego czasu może jakbyśmy my byśmy chcieli, tak? Dlatego ja wychodzę z założenia, że taki ambasador dobrze by było, gdyby sam powiedział, jeżeli już się zgodzi na bycie ambasadorem oczywiście, sam wymyślił zadania, w których chciałby wziąć udział, bo wtedy mam w stu pewność, że te zadania wymyślił na podstawie wiedzy na temat swojego czasu, tak? Więc... Proponuje pewno...
0: to, na co go stać, tak. na co może sobie pozwolić.
1: Dokładnie mhm. tak. No na pewno chodzi też również o promocję samej fundacji, o promocję siebie nawzajem. Chcielibyśmy, żeby o nas usłyszał cały świat, ale musimy robić na razie tak, żeby cała Polska się o nas dowiedziała. Więc na pewno są to działania promocyjne. Promocja naszych zbiórek, które też mamy na pomagam.pl na przykład, tak, czy na się pomagaj. Mamy zbiórki pieniężne. No wiadomo, że jeżeli ktoś publiczny taką zbiórkę udostępni, to ona ma większy zasięg i większe prawdopodobieństwo uzyskania celu szybciej. Więc więc to, no i tutaj już tak jak mówię, w zależności od czasu ambasadora i jego umiejętności, te działania są bardzo podzielone. Jeżeli na przykład jest to osoba, która jest Takim mentalnościowym, tak? No to bardzo często organizujemy spotkania w domach dziecka, które mają na celu takiego szkolenia, z autopromocji, z podniesienia samooceny, coś, czego w w domach dziecka u tych dzieciaków brakuje, tak? Więc chcemy właśnie tak mentalnie przygotować te dzieciaki też do dorosłego życia. Więc jakby każda rola ambasadora jest totalnie odrębna. Hmm.
0: Powiedziała Pani, że schodzą ostatnie paczki. To co w tych paczkach jest?
1: No tak na dobrą sprawę wszystko, tak? I plecaki, i, i zeszyty, i piórniki. No wszystko, co się z dzieckiem i ze, i ze szkołą tak na dobrą sprawę kojarzy. To w tych paczkach jest. Ja już odebrałam chyba z cztery wielkie, ogromne paczki, a wiem że jeszcze do mnie kilka idzie, więc no mam nadzieję, że... Potem będzie
0: sortowanie, przekładanie, tak, kompletowanie, tak? tak. Ob- mhm.
1: dzielenie mniej więcej na ilość podopiecznych wychowanków domu dziecka, w zależności od tego, ile w domu dziecka jest dzieciaków. No i będziemy wozić. No mam nadzieję, że na jednym transporcie się nie skończy. No to
0: jedziecie jak takie bikołaje letnie tak, jeszcze. tak. tak. Jak, jak, jak to się wszystko odbywa, kiedy już dojedziecie do placówki? Dzieciaki od razu biorą swoje rzeczy? Czy jest jakieś spotkanie takie, jak to się odbywa? To
1: znaczy no spotkanie głównie się odbywa tutaj na y, poziomie dyrekcji, tak? No, mm-hmm. zazwyczaj wtedy, kiedy ja mogę sobie pozwolić na wyjazd do domu dziecka, jest to w godzinie między 8 a 16, czyli One wtedy, są kiedy dziecko w szkole, w szkole mm-hmm. tak? Więc ja to przekazuję w dobre ręce dyrekcji, a potem jest szał, ciał i dzieciaki sobie wybierają już wedle upodobań, a no teraz i krainy lodu i zależy od innych księżniczek, tak? <śmiech> wedle upodobań. Są, tak,
0: są tematy, które są w tej chwili na topie, Oczywiście, prawda? więc, no, więc to, to już jest tam
1: ta... pani Dyrektor, Aktualność. pan dyrektor yy, przydziela konkretnym mhm. dzieciakom.
0: Ale jest też taka możliwość w jakimś czasie, że macie kontakt z tymi dziećmi, że jest taka szansa, żeby poczuć taką więź, bo jeżeli się daje coś komuś, kogo się zupełnie nie zna, no to jest inna sytuacja. Jak już wiecie, znacie te dzieciaki, to też jest inaczej trochę. Jest mhm. tak, że trafiacie tam kiedyś do nich tak.
1: Oczywiście, że tak. Poza lekcjami. Tak, oczywiście, że tak jest wiele okazji, gdzie możemy spotkać się widząc dzieci. Natomiast ja przyznaję się osobiście, staram się właśnie wybierać takie godziny odwiedzin, żeby spotkać się stricte z dyrekcją, bo ja później bardzo mocno choruję prywatnie, jak wracam do domu to bardzo mi serce boli. E, dlatego ja jeżdżę osobiście wtedy, kiedy dzieciaków nie ma, ale wiadomo, że są sytuacje takie, że no, organizujemy spotkania z dziećmi, mhm. no, chociażby właśnie z tymi trenerami, tak? czy, czy w różnych innych okolicznościach. I ja te dzieci znam bardzo dobrze z niektórymi z racji tego, że współpracujemy z Mam dziecka już tam od pięciu, sześciu lat, no to ja z tymi dzieciakami no, znam z nami wszystkie. One mnie znają. Mamy siebie na Facebooku znajomych, tak? Jeżeli coś trzeba, to piszą do mnie prywatnie, a nie do fundacji, więc no tak. Ja więc jest już dzieciaki.
0: pewna zażyłość tak, pomiędzy tak, wami. Tak, mhm. tak jest. Pamiętam, że kiedyś była taka akcja rowerowa, z, z, zbieraliśmy była. rowery, prawda? Była, dla, tak. dla dzieciaków. Na razie temat rowerów zamknięty, czy, czy wracacie jeszcze do tego? Y-
1: w tym roku akurat nie. Nawet nie było za bardzo żadnego zapytania ze strony domów dziecka. Czyli i na razie są tam rowery. Tak, na razie są. Chyba te, które im ostat... ostatnio, no to nie jest takie ostatnie, bo to już kilka lat minęło, ale które zawieźliśmy, może są na tyle sprawne, że są, że są tam jeszcze. W każdym razie teraz no, dzieciaki na przykład wysyłaliśmy na wakacje, tak, więc może ta aktywność była rozłożona w innych mhm. aspektach.
0: A gdzie jechały na wakacje? No, głównie Co się nad, udało? Morze, głównie mhm. nad
1: morze, do, do Ustronia Morskiego. Ale to jest tak, że
0: gracie pieniądze i płacicie za ich pobyt? Czy jakieś macie ośrodki, które ich przyjmują? Nie,
1: raczej się to skupia na zbiórkach różnego rodzaju finansów tak, i, i opłaty faktur już po ich przyjeździe. Mm-hmm, tak? Więc mm-hmm. jakby w
0: ten sposób. To Ale działamy. to było na zasadzie zorganizowania jakiejś takiej kolonii czy obozu, to... czy to są takie pobyty jakieś indywidualne? Jak to, to znaczy jest?
1: teraz no właśnie z racji COVID-19 te kolonie były taką jedną wielką niewiadomą, dlatego domy dziecka na własną rękę sobie organizowały te wyjazdy, a z racji tego, że taką mamy... Teraz ustawy, że w placówce może być nie więcej niż 14 dzieciaków, więc, więc jakby łatwiej było zorganizować dla 14 dzieci plus opiekunowie, niż dla większej grupy osób. tak? Więc tutaj jakby placówki samo organizowały sobie od A do Z cały wyjazd, a my tylko dawaliśmy pieniążki.
0: Pomaganie dzieciom to jedno, ale pojawiła się kolejna forma wsparcia dla seniorów. Skąd się to wzięło?
1: No to taki y, przypadek może troszeczkę, dlatego że mieliśmy w tamtym roku taką bardzo głośną sytuację, sprawę. Pani Wiesi. Pani Wiesia to starsza y, schorowana y, osoba z podśradza, która mieszkała w, właśnie w śradzem, w takim totalnie zniszczonym domku. Ogólnie wszyscy myśleli, że to jest pustostan i... Pewnego dnia jej sąsiadka zobaczyła, że tam się jakieś światełko świeci, zapukała, weszła, a okazało się, że tam jest ta starsza kobieta która nie ma w ogóle pieniędzy na nic, na jedzenie, w ogóle mdlała z głodu. No w ogóle straszna sytuacja. Zaczęliśmy dociekać w ogóle, bo zgłosiła tutaj do nas się o pomoc. Zaczęliśmy dociekać w ogóle, dlaczego to się stało. stało? Okazało się, że pani Wiesi, syn zmarł tragicznie. Później zmarła jej córka, mąż mąż pił alkohol, tak, więc jakby miała bardzo ciężkie życie, mimo że wcześniej dobrze zarabiała i miała fajną pracę. I po śmierci jej syna właśnie, które było prawdopodobnie samobójstwem, zachorowała na schizofremię. Te emocje po prostu nią targały na prawo i lewo. W każdym razie jej brat stwierdził, że zabierze ją do zachodniopomorskiego, tam gdzie mieszkał wtedy, że się z nią zaopiekuje, że jeżeli będzie potrzebowała jakichś leków, czy no wiadomo opieki medycznej, to, że on wszystko zrobi tak i że będzie miał na nią oko. Zabrał ją tam do siebie i przez 8 lat ją więził. Zabierając jej wszystkie środki typu emerytura, tak, faszerując ją lekami psychotropami, oczywiście bez konsultacji z psychiatrą. Przez co pani Wiesia była nieświadoma tego, co się dzieje. Choroba schizofreniczna się pogłębiała. tak, W ogóle jej choroby się pogłębiały, no bo to była już starsza osoba, nie miała opieki lekarskiej. Ona była przydatna tylko temu bratu, wtedy kiedy trzeba było pojechać do banku i złożyć kolejny podpis pod kredytem. Bo ona nie wiedziała, na pod czym się podpisuje. E, I po 8 latach udało jej się uciec w końcu z tego e, zachodniopomorskiego do siebie podsierac. E, nie miała pieniędzy. Komornik z emerytury już, już zabierał jej wtedy pieniądze, które była winna bankom, no nie ona, tylko jej brat. No i no, mieszkała sobie w tym fatalnym domku, w fatalnych warunkach, ze szczurami, myszami w środku, bez prądu. Co tam udało jej się troszeczkę odłożyć, to coś naprawiała, ale takiej taki nie starczało. No i na szczęście trafiła do nas, tak? Więc jakby my od razu, od razu tutaj wzięliśmy się totalnie do pomocy, żeby jak najszybciej zmienić jej, jej warunki. Zrobiliśmy jej też generalny remont i to też te remonty chyba się zaczęły też od mhm. tego trochę. Zrobiliśmy jej generalny remont. Tam
0: przysto- w tym domku pod radzę, gdzie ona mieszkała. Dokładnie tak. tak. Mhm.
1: Zrobiliśmy jej taki remont, że przystosowaliśmy w ogóle to mieszkanko do osoby niepełnosprawnej. Wymieniliśmy jej piec, wymieniliśmy jej dach, ociepliliśmy jej budynek. Kupowaliśmy jej i dalej kupujemy jej regularnie węgiel na opał. Oczywiście miała od nas opiekę karską, nowy aparat suchowy, którego potrzebowała. I zajęliśmy się również opieką prawną, bo założyliśmy sprawę w sądzie przeciwko jej bratu, która oczywiście trwa i pewnie potrwa jeszcze dosyć długo, bo brat niestety nie przychodzi na zeznania. Natomiast jakby chcemy zrobić wszystko, że skoro te życie pani Wiesia wcześniej miała takie ciężkie, to chcemy, żeby tą starość chociaż miała godną. Dlatego dbamy o nią na chwilę obecną również. No i tak stwierdziliśmy, że rzeczywiście tym starszym osobom niestety u nas w kraju żyje się dosyć ciężko. tak? Te świadczenia, które dostają typu emerytura czy renta no nie są jakoś bardzo wysokie, więc aleki są za to drogie. Więc stwierdziliśmy, że tutaj w w tym zakresie chcemy też e, poszerzyć swoją działalność, żeby pomóc mm. tym starszym ludziom w takim, godno- właśnie, żeby mieli tą godność, e, e, godną starość. Mm-hmm. Może, tak. A macie już jakąś grupę taką seniorów, czy
0: na razie to pani Wiesia i, i czekacie na kolejnych?
1: To na razie jest to pani Wiesia, czekamy na kolejnych, dlatego że jest to taki najświeższy projekt, który mamy i dopiero w sumie e, chyba wczoraj? ogłosiliśmy to w naszych mediach społecznościowych, więc czekamy teraz na podopiecznych.
0: Rozumiem, czyli jeżeli są seniorzy, którzy potrzebują takiego właśnie wsparcia, opieki, może właśnie poprzez remont mieszkania, albo, albo inne sprawy, które są trudne do załatwienia dla osoby starszej, to Fundacja Dom dbamy o młodych, ale teraz trzeba dopisać i o seniorów, tak. to <śmiech> o tutaj duchem. chętnie pomoże. No właśnie, także, także to jest na pewno też takie miejsce idą. Dobry sposób, żeby podzielić się swoją aktywnością i tym, co mamy z osobami, które mają trochę ciężej. No to co jeszcze w tym roku? Bo rozpoczął się program dla seniora, czyli rozumiem, że seniorzy w tym roku jeszcze skorzystają z czegoś. Dzieciaki dostają artykuły szkolne i i też są zaopiekowane. Remonty się toczą. To co jeszcze w tym roku takiego, co, co No Ja będzie? myślę, że
1: warto wspomnieć, wiem, że do grudnia jeszcze trochę czasu, ale no, że z racji tego, że czas tak szybko leci, to pewnie nim się obrócimy, a grudzień już nastanie. No, będziemy teraz znowu robić setki paczek dla dzieciaków. Co roku mamy tą akcję Zostań Świętym Mikołajem, gdzie dzieci piszą listy do świętego Mikołaja. Oczywiście za pomocą wolontariuszy trafia to do nas. I realizujemy te listy jeden do jednego, tak? Czyli te marzenia, które dane dziecko ma, zostaje w 100% zrealizowane. W tamtym roku pobiliśmy chyba swój rekord, bo udało nam się zrobić żeby nie skłamać, teraz dokładnie pamiętam, ale chyba około 280 takich paczek. No mam nadzieję, że w tym roku jeszcze pobijemy swój własny rekord, jeszcze mocniej i prezentujemy te marzenia jeszcze większej ilości dzieci. A to
0: są marzenia takie realne, czy czy takie bardzo wygórowane? To znaczy,
1: no no to jakby staramy się, żeby te marzenia były realne, tak. tak? I tak na dobrą sprawę te marzenia są bardzo rozbieżne. Może tak, dlatego, że niektóre dzieci marzą nie wiem, o nowym smartfonie, czy o jakimś tablecie, czy o jakimś nowym sprzęcie elektronicznym. Natomiast inne dziecko pisze w liście, że chciałoby na przykład dostać trzy paczki chipsów i marka smaku mango, brzoskwinia, czy tam, no nie wiem. Więc naprawdę są to takie, no marzenia są bardzo zróżnicowane, tak? Mhm. Dlatego chcemy, oczywiście też, żeby nie było wychowawcy domów dziecka, czuwają nad tym, żeby te marzenia nie były aż tak bardzo wygórowane. Tak. Natomiast no, chcemy, żeby każde dziecko dostało to, o czym, o czym marzy. Nie?
0: Czyli to nie jest tak, że wszyscy dostają to samo, mm. tylko jest tak, że każdy dostaje to, co w, w liście tak. napisał. Tak? To, co tak. jest dla niego najważniejsze. Dokładnie tak. tak jest personalizowane Dokładnie prezenty. Dokładnie tak.
1: Listy, które dzieciaki do nas piszą ogólnie rozchodzą się w przedbiegach, bo firmy, z którymi współpracujemy, proszą o to, żebyśmy najpierw udostępniali właśnie te listy między nimi. Natomiast te listy później trafiają na naszego Facebooka. Jest skan tego listu odręcznie napisanego przez dane dziecko i można sobie na Facebooku taki list zarezerwować tak? i go zrealizować w stu Zawsze na paczki czekamy mniej więcej do 10 grudnia. Potem je sortujemy. No i bawimy się w Świętego Mikołaja i w wycieczki po całej Polsce, bo tutaj e, mamy i dzieciaki z Tarnowa, i dzieciaki z Wodzisławia Śląskiego, więc i Śląski, Małopolska, Dolny Śląsk też w różnych tutaj miejscówkach. tak, Więc jakby przez tydzień ogólnie później jeździmy po Wigiliach i się bawimy w Świętego Mikołaja. Cały
0: miesiąc świąteczny, tak. nie tylko koniec grudnia. Dokładnie. Pani Marcelo, to ile Ile osób pracuje, ile osób jest zaangażowanych w te wszystkie projekty? Bo cały czas słyszę, jadę, robię, pani sama to wszystko robi.
1: W dużej mierze tak. <laughs> Dlatego się czasami śmieję, że jakby doba miała 48 godzin, to też pewnie byłaby za krótka. Tak? Natomiast no, nie ukrywajmy w momencie, kiedy właśnie jest ten gorący okres, chociażby przedświąteczny, czy jeżeli coś się odbywa w innym mieście, nie zawsze jestem w stanie pojechać do innego miasta, czy się rozdwoić po prostu. Więc wtedy korzystamy z, z naszych wolontariuszy, tak z ich pomocy, bo wolontariuszy mamy dużo i tu we Wrocławiu, i poza Wrocławiem, więc jeżeli i istnieje taka możliwość i wolontariusz ma czas, to wtedy go proszę o pomoc. Natomiast tak, w dużej mierze wykonuje większość czynności sama, ale to nie jest do końca zdrowe, bo brakuje mi czasu na swoje prywatne no, rzeczy. No właśnie. Staram to... się oduczyć tego, ale no, wychodzę z założenia, że to, to chyba taka Zosia Samosia trochę, tak? Mm-hmm. Ja wszystko to... zrobię najlepiej, tak, prawda? Dokładnie. No więc właśnie. Trzeba się oduczyć. Ale mimo
0: wszystko tak, życzę, żeby, żeby było wsparcie, które pozwoli pani żyć też trochę swoim życiem, a jednak Jednocześnie realizować te wszystkie projekty, których jest przecież całe mnóstwo. W związku z tym pracy na pewno do końca roku nie zabraknie, a później również. No to jeszcze raz proszę powiedzieć, jak się z Wami kontaktować? Najlepiej poprzez stronę internetową, telefonować, jak to zrobić?
1: Tutaj jakby opcji jest dużo, bo zarówno czy to strona internetowa, czy Facebook, czy Instagram... Wszędzie, Wszędzie są te same dane, mm-hmm. tak, więc wystarczy wpisać sobie Dbamy o Młodych, niezależnie czy to Facebook, czy właśnie strona, czy Instagram. A, na pewno a tam zapycie.
0: się pojawicie tak. i będzie można ten kontakt nawiązać. Dokładnie. W takim razie bardzo polecam tym, którzy potrzebują wsparcia. Fundacja Dom Dbamy o Młodych jest do Państwa dyspozycji, a opowiadała nam o tym wszystkim dziś Pani Marcela Zielińska. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Ja również Państwu dziękuję, ale nie żegnam się, bo po godzinie siódmej spotkamy się po raz kolejny i przedstawię Państwu kolejnego gościa. Do usłyszenia.